0: Vocês estão aí de pé, aí pensando quando alguém vai pedir para eu sentar, né? Eu quero convidar você, já que está de pé, vamos fazer essa leitura de pé. Vamos abrir a Palavra de Deus. Nós já lemos né, o texto de Marcos, vamos ler novamente. Nós vamos voltar àquele mesmo texto lido no início. E vamos mais uma vez ler a uma só voz... Marcos 10 de 13 até 16. Vamos ler vamos ler juntos, é uma só voz. Então, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, Indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Abençoa, Pai, os nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Todos podem sentar-se. nossa igreja entendeu que seria muito interessante é, juntar o Dia das Crianças ou estabelecer nesse Dia das Crianças também uma celebração nossa chamada de Dia da Criança Presbiteriana e isso faz todo sentido para a nossa igreja, para a nossa denominação, porque nessa fé que a gente chama de fé presbiteriana, especialmente essa fé presbiteriana da Igreja Presbiteriana do Brasil... É, a gente tem essa experiência que é singular. Né? Na nossa igreja, as crianças se tornam membros da igreja. E durante toda a infância delas, elas vão passando aí pelas diferentes, diferentes fases, né? chegando inclusive até a adolescência, até os 18 anos, com esse direito, inclusive, de participar, de liderar departamentos, efetivamente, como membros da igreja. O que elas não têm é o acesso à Santa Ceia, né? elas só vão ter o acesso depois que professam uma fé, mas é muito interessante essa plena cidadania delas, e isso é realmente singular, porque existem igrejas que também investem bastante em suas crianças, nos seus ministérios infantis, mas nessas igrejas as crianças não são membros. né? As crianças são muito preciosas, são membros das famílias dos crentes, são, inclusive, consagradas, apresentadas à igreja na infância, mas elas não são membros é, oficiais da igreja. Mas na igreja presbiteriana é diferente. E daí a gente vê essa articulação das crianças, essa movimentação delas, o serviço que elas vão prestando na igreja desde cedo, e que bênção é isso, ir crescendo e podendo servir ao Senhor, aprender a servir ao Senhor e crescer em uma igreja é, produzindo bom fruto para a glória do nosso Deus. E é exatamente por isso, porque a gente está nesse contexto, nessa proximidade dessa celebração aí do Dia das Crianças e, da, e também o Dia da Criança Presbiteriana, que a gente está abrindo a nossa Bíblia aqui nesse Evangelho de Marcos, capítulo 10. Em Marcos, capítulo 10, Cristo se revela como o Senhor da família inteira, porque se você olha para o capítulo com mais cuidado, você vai perceber que os versículos anteriores estão falando sobre é, a proposta, na verdade, a orientação, os padrões que Cristo define para a continuação do casamento. E logo depois dessas, dessas palavras de Cristo sobre a continuação do casamento, nós temos, a partir do verso 13, o nosso Senhor falando sobre os filhos. E especificamente sobre as crianças, e Marcos usa uma palavra aqui. Essa palavra, essa palavra aparece quatro vezes lá no original, e ela aparece aqui traduzida na nossa Bíblia em português com palavras diferentes, não é? Ela é, aparece aqui como crianças no verso 13, ela é traduzida como pequeninos no verso 14, ela é traduzida também como criança no verso 15, mas trata-se de uma mesma palavra que significa uma criança bem novinha. Quando Cristo diz, é, menciona as crianças aqui, ele está falando literalmente de bebês, crianças de colo, bebês. É, esse é o contexto da passagem, esses são os, endere as, esses são os endereçados, né? as crianças são o alvo da bênção de Cristo aqui nesse texto da palavra de Deus. E é exatamente porque elas eram tão pequenininhas que a gente lê aí no verso 16 que Jesus assegurou nos braços e naquele contexto ele as abençoou. Esse texto permite a gente organizar esse ensino de Marcos 13 em duas partes. não é? Então, num primeiro momento, olhando para o verso 13, a gente pode dizer que esse verso 13 nos ajuda a compreender que os adultos podem facilitar ou podem dificultar o acesso das crianças a Jesus. Isso é o que está lá no verso 13. E quando a gente olha para os versos seguintes, a partir do verso 14, o segundo ensino é esse, é que Jesus deseja que as crianças sejam conduzidas até Ele a fim de abençoá-las. Esse é o segundo ensino que nós encontramos aqui. Vamos tentar entender melhor esse primeiro ponto, ou seja, os adultos podem facilitar ou podem dificultar o acesso das crianças a Jesus. E eu quero convidar você agora para ler novamente comigo o verso 13. Vamos ler? Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. O texto não diz assim expressamente quem é que levou as crianças para Jesus, o texto não afirma é, categoricamente, mas é bem provável, o mais provável é que essas crianças foram levadas por suas próprias mães. Então, essa é a maior probabilidade, considerando, inclusive, a cultura judaica. Na cultura judaica do primeiro século, o pai não se aproximava, ele não estava muito próximo da criança até ela completar quatro anos de idade. Era assim na cultura judaica. Na cultura judaica, nos tempos de Jesus, nos primeiros quatro anos, a grande parte do tempo dessa criança, o grande parte do tempo da, da criança seria passado apenas com a mãe. O pai sairia para o trabalho cedo, voltaria tarde, normalmente cansado, e todos os cuidados, ou essa parte, vamos dizer assim, desgastante, né, era destinada realmente à mãe. Então, provavelmente, foram mães que levaram as crianças. E ainda tinha uma outra, um outro costume, a cultura judaica do primeiro século, quando a criança completava quatro anos... Então aí o pai se aproximava mais da criança, mas apenas dos meninos. Porque a partir dos quatro anos o pai se aproximava dos filhos homens para ensinar uma profissão. Era isso. A criança ia aprender com o pai sobre a Torá, o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, e ia aprender uma, 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 um ofício, uma profissão junto com o seu pai. Isso é o primeiro século, gente. Olha bem, o tempo de Cristo como que era a vida de criança. Se você é criança e acha que às vezes está ruim, pense bem. O primeiro século era um pouquinho mais difícil, era diferente. E a partir dos quatro anos, a mãe agora ia dedicar à filha mulher ou às filhas mulheres todo o tempo para que elas aprendessem as chamadas os chamados preceitos negativos e também as regras do Pentateuco para, para as mulheres. Então essas essas crianças iam sendo formatadas a partir de quatro anos, então, e aí o que acontecia era que, a partir do sexto ano, as crianças já começavam a trabalhar. O, a, 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 o menino com o pai ali junto para aprender o ofício a menina com a mãe já fazendo tarefinhas de casa aprendendo a cozinhar e todas as coisas que eram pertinentes àquela cultura do século I. então isso era a chamada vida de criança logicamente elas tinham brincadeiras tinham seus momentos em que demonstravam a, a, a sua alegria e tudo aquilo que diz respeito à vida infantil não é mas era realmente tinha muita coisa diferente de hoje então, é, o que a gente percebe é que essas crianças são, le, foram levadas, então, provavelmente pelas mães, para que Jesus as tocasse. É o que diz o verso 13. Se você tem a King James atualizada, ela vai constar assim, para que Jesus lhes impusesse a mão. Então, a ideia era que Cristo colocasse a mão sobre elas e abençoasse essas crianças. Esse era o desejo daquelas mães, então o texto começa mostrando isso, tinha alguns adultos, tem alguns adultos mostrados nesse texto e eles estão se esforçando, estão fazendo de tudo para levar as crianças a Jesus, para que elas tenham acesso à pessoa e também às bênçãos de Jesus, Aquelas, e tinha, tem alguns adultos aqui, como, eu, como a gente tem mencionado, provavelmente então as mães dessas crianças e elas acreditavam que... Ah, os seus filhos, as suas filhas seriam beneficiados pela pessoa e pelo simples toque ou pela imposição de mãos do Senhor Jesus Cristo. E essa in iniciativa, ah, o que motivou essas pessoas, essas mães a levarem as, os seus filhos ou filhas a Jesus, provavelmente foi a atitude muito positiva de Jesus para com as crianças, que ele demonstrou lá no capítulo 9. Se você volta um pouquinho capítulo 9 de Marcos, versos 36 e 37. Lá em Marcos 36, Jesus demonstrou que ele valoriza as crianças e ele estabeleceu as crianças como um modelo de vida humilde no reino de Deus. Então, ele disse, vocês querem aprender como é viver um reino de Deus de maneira humilde? Olha aí para as crianças, Marcos 9, 36. E em Marcos 9, 37, Jesus disse que as crianças devem ser bem recebidas, ele diz qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome a mim me recebe Jesus as destaca como modelo de humildade do reino depois diz, vocês devem receber muito bem essas crianças Jesus demonstrou então uma valorização das crianças, aquela notícia certamente se espalhou então essas mães disseram, vamos levar os nossos bebês os nossos filhinhos, para que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar cada uma dessas nossas crianças. Mas quando nós é, olhamos ainda para esse capítulo 10, verso 13, nós vemos aqui também que os discípulos ainda não estavam compreendendo as coisas do reino de Jesus. Os discípulos ainda estavam pensando conforme a cultura do, daquele tempo, a cultura do primeiro século. Ao invés de receber as crianças, como Jesus ensinou lá em 9,37%, os discípulos repreenderam as mães que levaram os bebês até a pessoa de Jesus Cristo. E a barreira que os discípulos é, estabeleceram foi tão forte que Jesus precisou, literalmente, repreender lá em Marcos 10:14. Não usem para é o que Cristo disse em Marcos 10, 14 outras traduções dizem assim, não os impeçam, ou não as afasteis, e a nova tradução na linguagem de hoje, não proíbam que essas mães ou que essas pessoas tragam as crianças até mim, e quando a gente vê isso, a gente fica até meio chocado com esses discípulos, a gente corre até um, o risco aí de pensar, ah, esses discípulos estavam mal intencionados, ou de repente não tinham uma fé amadurecida, né? Ah, esses discípulos eram pessoas assim, muito dignas de repreensão mesmo, etc. Mas a gente precisa entender que a grande falha dos discípulos aqui foi simplesmente funcionar de acordo com a cultura. Eles estavam compreendendo até aquele momento as crianças, do modo como a cultura compreendia. Só para a gente entender melhor aquilo que eu terminei de falar, né? ou seja, até naquele contexto do primeiro século, até os quatro anos de idade, o convívio de uma criança era quase que exclusivamente com a mãe. O pai se aproximava do filho, então, só a partir dos quatro anos para ensinar-lhe profissão e pentateuco. As crianças começavam a trabalhar junto dos pais a partir dos seis anos de idade. A partir dos seis anos, os meninos apenas iam para a escola, para aprofundarem o seu conhecimento da Torá. As, as meninas, normalmente, pelo menos naquele primeiro século, aprendiam em casa com a sua mãe. Isso quer dizer que, para os judeus do tempo de Jesus, ter bebês ocupando a agenda de um homem era um negócio meio inviável. Eles entendiam não tem nada a ver este, esse tipo de coisa. É, esses bebês tinham que estar com as suas mães lá em outro canto. Né? Afinal de contas, é, os homens são, é, não, 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 naturalmente, ordinariamente, não têm as suas agendas, as suas tarefas do dia é, tomadas por cuidado com bebês. Então, era um absurdo para a cultura judaica daquele tempo. e Especialmente no caso de Jesus, um rabi conceituado, um mestre ocupadíssimo, alguém que aqui no Evangelho de Marcos está cheio de ocupações, é operando muitas curas, ensinando muitas pessoas. E agora chegam essas senhoras, essas irmãs, é, com esses bebezinhos, e dizendo, olha, a gente quer um te ter um tempo aqui da agenda de Jesus para que Ele abençoe nossos filhos. Então, de fato, aqueles é, discípulos estavam querendo resguardar a agenda de Jesus e funcionar de acordo com a cultura do seu tempo mesmo. Então, não sei se vocês estão entendendo aqui como era essa situação cultural do século I, com relação às crianças. Olha que diferente, que diferente. Hoje a gente tem toda uma ênfase né, no sentido de dar espaço para a criança, ouvir a criança, sentar com a criança. Não era exatamente assim no primeiro século. Não era assim nas famílias judaicas do primeiro século. Tem um irmão nosso que vai explicar o seguinte, como era essa situação das crianças em Israel no, no, nos tempos de Jesus. Ele diz assim, as crianças... Como as mulheres derivavam sua posição na sociedade, basicamente, do relacionamento que tinham com os homens adultos. Então, naquela época, até quando fazia-se o censo de uma população em Israel, contavam-se apenas os homens. A gente olha e acha super esquisito. É de fato uma cultura muito distante da nossa cultura hoje, quando a gente compara esses costumes, esse modo de enxergar algumas coisas. E esse mesmo autor continua dizendo assim, os filhos com certeza eram considerados uma bênção, mas em grande parte porque eles garantiam a continuação da família por outra geração e aumentavam a força de trabalho da família, a infância era tipicamente considerada como um ínterim, inevitável entre o nascimento e a vida adulta, alcançada aos 13 anos pelos meninos. Esse era o contexto então, era um contexto que, normalmente, entre do... se, se o pai acertava os detalhes do casamento de uma filha e ela tinha até 12, 11 anos, normalmente, não, ela, ela teria que casar mesmo. Se ela já tinha, a partir de 12 ou 13 anos, nessa virada para os 13 anos, aí ela poderia até opinar e dizer, não, pai, essa pessoa não. Mas se era mais nova, e, normalmente, ela se casava bem nova muito próximo, às vezes, dos 13, dos 14 anos. Quando você ouve o relato sobre Maria, ali grávida pelo Espírito Santo, recebendo o anjo, você tem que imaginar ali uma menina de uns 14, 15 anos no máximo. E existia um dito em Israel de que, normalmente, a idade máxima para um menino se casar, para um homem se casar, era 20 anos. Se ele passasse dos 20 anos, era considerado já um negócio muito esquisito naquela cultura. Olha que diferença hoje. Hoje a pessoa tem 50 anos ainda não definiu que se vai casar ainda, né? mas lá na cultura de Israel você tinha uma, um amadurecimento que chegava muito mais rápido por conta desse, dessa, diferença, é, dessa diferença cultural. E esse autor, então, termina dizendo o seguinte, se você fizer uma busca na literatura judaica primitiva por atitude de solidariedade em relação às crianças você normalmente não vai encontrar nenhum texto assim, dizendo que, que elas deveriam ser preservadas é, do trabalho logo cedo, alguma coisa assim, muito diferente da nossa cultura. Então, a gente está vendo essa cultura. Então, esse é, essa é a situação. E Jesus está ali, as mães trazendo os filhos a ela, a ele... As mães levando os bebês a Jesus de um lado, adultos se esforçando para que as crianças tenham acesso a Jesus Cristo de um lado, de outro lado, outros adultos, a outros adultos, os discípulos tentando impedir que as crianças tenham acesso a Jesus. Esse é o primeiro ensino, então. Os adultos podem facilitar ou podem dificultar o acesso das crianças a Jesus. E, uma vez que a gente viu isso, a gente pode olhar para o segundo ensino, o segundo ensino é o seguinte, Jesus deseja que as crianças sejam conduzidas até Ele a fim de abençoá-las. Esse é o segundo ensino. Você pode conferir isso a partir do verso 14 até o verso 16. E eu queria convidar você a ler junto, né, também aqui comigo, o verso 14. Vamos ler? Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus a primeira coisa que a gente vê é que Jesus ficou indignado ele viu os discípulos fazendo aquilo, ele ficou muito indignado e daí ele ordenou, deixai vir a mim os pequeninos não os embaraceis em outras palavras os discípulos não deveriam impedir o acesso das crianças ao Senhor Jesus Cristo Jesus literalmente os repreende lhes dá uma reprimenda e por que, que eles não deviam ser impedidos? O próprio texto responde, porque dos tais é o reino de Deus. Essa é a resposta fornecida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E a gente precisa sempre compreender que nossa igreja entende essa palavra de Jesus como uma palavra literal. Nós não entendemos essa palavra de Jesus como uma figura de linguagem porque tem algumas traduções que traduzem como se fosse figura de linguagem. Por exemplo, é, veja só, ah, vou ler aqui algumas traduções que são muito usadas, aqui não vou mencionar quais são elas, mas uma tradução que é muito usada hoje diz assim, o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas, que são semelhantes às crianças. É uma tradução muito usada hoje. Tem uma paráfrase que é muito usada numa Bíblia muito gostosa de ler, que diz assim, o reino de Deus é feito de pessoas que são como crianças. Como se Jesus estivesse dizendo, olha, é, quem tem uma, a fé ou a crença como a criança, o reino de Deus é desta pessoa. Alguma coisa assim. Mas... A tradução que a gente considera mais correta, não apenas do ponto de vista linguístico, mas também teológico, é a nossa tradução revista e atualizada, ou a revista e corrigida, ou a nova Almeida atualizada, ou a King James atualizada, que trazem assim, dos tais é o reino de Deus, dos pequeninos é o reino de Deus, o reino de Deus é dos pequeninos. É isso que Cristo está dizendo literalmente. Agora, o que significa isso? não é A gente precisa entender aqui e tentar responder essa questão, o que significa isso, é, olhando primeiro para uma promessa muito antiga, lá de Gênesis, capítulo 17, versículo 7. De certa maneira, Jesus está atualizando aquela promessa. Olha o que diz aquela promessa. Gênesis 17, 7. Diz assim, Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Esse é o chamado pacto da graça que Deus firma com Abraão. Jesus está olhando para aquele pacto e está dizendo, dos pequeninos é o reino de Deus. Então, desde Abraão as crianças estão ligadas a esse pacto da graça e, por conseguinte, as crianças estão é, ligadas a essas promessas relativas ao reino de Deus. Essa é uma primeira ponderação que a gente pode fazer. E, sendo assim, esses bebezinhos que estão sendo trazidos a Jesus Cristo têm uma garantia, têm esta garantia. Se eles forem levados por Deus antes da idade da razão... Eles serão extraordinariamente regenerados e serão salvos dos tais é o reino de Deus. Essa é a palavra de Jesus aqui em Marcos capítulo 10. É por causa desse é por causa desse pacto de Deus com Abraão e dessa palavra de Jesus em Marcos 10 que os nossos pais reformados, aqueles que iniciaram nossa igreja séculos atrás, batizaram os seus filhos essa é a razão pela qual a nossa igreja realiza o batismo das crianças. Dos tais, dos pequeninos, é o reino de Deus. E agora sim, no verso 15, sim, Jesus está usando uma comparação. E a gente sabe que ele está usando a comparação porque ele mesmo utiliza essa palavra, essa conjunção, como. Olha só, ele usa a conjunção como, com o sentido de da mesma forma que no verso 15, ele diz, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, então agora sim ele está fazendo uma comparação, de maneira nenhuma entrará nesse reino, de maneira nenhum, nenhuma entrará nele. O que Cristo está dizendo aqui é que esses pequeninos, essas crianças... Esses bebês são modelos de acolhimento, de recepção do reino de Deus. Quem não receber o reino como eles, não entrará no reino. Mas como é que um bebê, especialmente né, nessa fase, recebe as coisas? As mães sabem muito bem como um bebê recebe as coisas nessa fase... Então, entenda isso. Cristo não, Cristo não está falando aqui de crianças que já chegaram à idade da razão e que já agora entendem as coisas e que fazem escolhas conscientes. Não, ele está falando de uma criancinha muito pequena. Um bebê não possui força nem capacidade indep independente de sobrevivência. Você não vai encontrar um bebê que... Vai chegar a hora da, dele comer, e ele vai chorar um pouquinho, e a mãe, de repente, não aparece, ou a cuidadora não aparece, ele... Ah, não, agora eu vou pegar o meu carro e vou ao McDonald's, já que ninguém vem trazer o meu amar. Não existe isso. <risos> o bebê ele vai simplesmente continuar chorando até que alguém venha atendê-lo. É assim que o bebê funciona. Ele não possui força, não possui capacidade. Ele depende totalmente de receber cuidado, alimentação e provisão dos adultos. Além disso, ele não entende muita coisa mas um bebê sabe que no colo da sua mãe existe nutrição, no colo da sua mãe existe conforto. Então, de certa maneira, esse dito de Jesus Cristo aqui no Evangelho de Marcos está reverberando ou ecoando Salmos 131, versículos 2 e 3. Lá em Salmos 131, 2 e 3, a gente lê assim, Fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então, aquela criança que terminou de mamar, já está ali né, cheinha, alimentada, e ela está no braço da sua mãe, ali descansando, acolhida no braço da sua mãe, esse salmista está dizendo assim é a minha alma eu aprendi a esperar em Deus assim aprendi a depender de Deus assim aprendi a ser nutrido por Deus ser cuidado por Deus assim entendi que esse Deus me ama entendi que esse Deus cuida da minha vida então um bebê é um modelo de vida dependente de vida simples Jesus está dizendo é assim que se entra no reino de Deus, nessa dependência de Deus, nessa certeza do amor de Deus, nessa certeza de estar sendo cuidado, acolhido, abençoado por Deus, sendo nutrido, guardado, protegido por Deus, confiança em Deus, total dependência de Deus, uma fé simples, uma fé que acredita nessa provisão, no cuidado, na redenção de Deus. E agora a gente chega no verso 16. Olha que bonito. Vamos ler juntos o verso 16? Então tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Isso não foi uma coisa leviana, não foi uma coisa comum que Cristo fez aqui. Tem um servo de Deus que olha para esse texto e ele escreve o seguinte, olha o que ele disse, todo aquele a quem Cristo abençoa está livre da maldição de Adão e da ira de Deus. Você entendeu que Cristo estava fazendo com aquelas crianças. Esse mesmo autor, ele continua dizendo assim: logo quando as crianças foram por Cristo abençoadas, foram isentadas da morte. Foi isso que Cristo fez. Ele não deu uma benção apenas cerimonial, apenas ritual. Cristo efetivamente abençoou aquelas crianças. A gente não tem nenhum histórico delas, a gente não sabe dos nomes delas, não conhecemos a biografia delas mas eu fico bastante curioso, imaginando, às vezes imaginando assim, já pensou uma delas chegando à idade adulta, e assim até ouvindo, fala, olha, o próprio Redentor pôs a mão na tua cabeça, abençoou você naquele dia que a gente levou lá, aqueles discípulos não, não, não queriam me deixar, mas o Senhor então os repreendeu, e aí ele pegou você no colo, meu filho, pôs a mão em você e o abençoou, que coisa maravilhosa que aconteceu. Então, é assim que termina o texto. Esse é o segundo ensino. Jesus deseja que as crianças sejam trazidas ou sejam conduzidas até Ele a fim de abençoá-las. Então, são dois ensinos muito simples aqui de Marcos, capítulo 10. Os dois ensinos, basicamente, são esses. Os adultos podem facilitar ou podem dificultar o acesso das crianças. E o segundo ensino, Jesus deseja que elas sejam conduzidas até Ele para abençoá-las. A gente pode dizer, então, que, de certa forma, o Evangelho de Marcos traz um alerta para os discípulos, para os seguidores de Jesus. Eles foram repreendidos naquele momento, naquele contexto, na ocasião em que, em que esses fatos ocorreram, no século I. Mas, de certa forma, parece que também esse texto traz um alerta para nós, os discípulos de Jesus hoje os crentes de hoje, os cristãos de hoje, ou a igreja de hoje. De certa forma, ele nos faz pensar e ver ah, o quanto é importante a gente assegurar esse acesso das crianças à pessoa e à obra de Jesus Cristo. E parece que esse texto também ele tem muito para nos fazer admitir. E quando eu falo que nós Podemos e devemos admitir algumas coisas. Então veja só, eu estou falando para os pais, estou falando para os avós, estou falando é, para os membros e os professores adultos da igreja. A história está mostrando isso: adultos podem colocar obstáculos, podem estabelecer algumas algumas travas, né? Colocar alguns tocos aí no, no, nas crianças que estão precisando ser alcançadas por Jesus Cristo. A gente pode colocar impedimento para que as crianças cheguem até Jesus. E a gente pode pensar em algumas maneiras, como às vezes isso pode acontecer nos dias atuais. Nós dificultamos o acesso das crianças a Jesus quando nós, os pais ou os responsáveis por elas, não cuidamos de prepará-las e trazê-las, ainda quando bebês, aos cultos da igreja. A gente acha, será que Jesus tem alguma coisa para os bebês? Esse foi o pensamento dos discípulos: e Jesus tinha alguma coisa para os bebês. A gente também dificulta o acesso das crianças a Jesus quando nós não cuidamos de prepará-las à medida que elas vão crescendo e trazê-las para as atividades da União de Crianças Presbiterianas, do Departamento Infantil da Igreja, da Escola Dominical. Nós também não, não ajudamos essas crianças a terem acesso à pessoa de Cristo quando nós não as motivamos, nós não sentamos com elas para ajudá-las nas tarefas que são requeridas por seus professores da escola dominical ou do culto infantil, ou quando nós não conversamos sobre o Evangelho com elas, quando nós não contamos as histórias da Bíblia para elas, quando nós não oramos com elas, quando nós não ensinamos as nossas crianças a orar, porque a oração é o grande acesso das nossas crianças a, a Jesus Cristo. E nós podemos e devemos incentivá-las, ajudá-las nesse sentido. E nós dificultamos o acesso das crianças a Jesus. Nós, e veja só, nós que somos discípulos de Jesus, nós podemos dificultar o acesso das crianças quando nós, pais ou responsáveis, falamos mal da igreja diante delas. Quando nós demonstramos amargura com relação às coisas da igreja ou quando nós trazemos as crianças à igreja mas nós simplesmente deixamos ela na porta e nós mesmos adultos não participamos da igreja a gente pode com isso estar entravando colocando obstáculos para que essas crianças se aproximem de Jesus isso acontece quando nós mesmos, nós adultos não damos exemplo de vida cristã não ajudamos as crianças sob nossos cuidados a entender, a saber na prática o que significa amar Jesus, caminhar com Jesus é, e servir a Jesus e, e estar caminhando com o povo de Jesus nesse mundo. E, por fim, nós dificultamos o acesso das crianças a Jesus quando nós deixamos de demonstrar a elas uma vida de alegria no Evangelho, para elas entenderem como é bom é alegre a vida no evangelho, quando nós deixamos de mostrar para elas uma vida de bondade, de gentileza no evangelho, para que elas possam entender, olha só o que o evangelho faz, ela torna as pessoas capazes de conversar, capazes inclusive de resolver problemas, capazes até de discordar, capazes de caminhar, passar por dificuldades, Passar por tribulações, tempos difíceis, tempo que tem Nutella, tempo que só tem mortadela, tempo que tem coisas caras, tempo que não tem quase nada, tempo em que as coisas às vezes ficam tão difíceis, mas olha, os meus pais estão mostrando o que é uma vida alegre, o que é uma vida contente em Jesus Cristo, estou aprendendo com eles, agora eu quero eu mesmo conhecer Jesus, é assim que a gente encaminha os nossos filhos a Jesus. Mas quando olhamos para o texto, aí tem algo mais aí, você prestou atenção naquilo que o texto está ensinando sobre Cristo? Os crentes antigos cantavam uma música que dizia assim, Jesus ama as criancinhas, ama a todos por igual. E aí tinha uma letra que hoje é considerada politicamente incorreta, hoje tem versões atualizadas dessa letra. Mas essa declaração, Jesus ama as criancinhas, isso é importante demais. O que isso significa? O que isso significa? O que, é que isso significava para as mães que apresentaram Cristo a, a su, os seus filhos, seus bebezinhos a Cristo? Tem uma teologia muito rica aí e tem um convite muito rico aí. Como eu disse lá no início, a teologia é essa, Jesus é o Senhor da família. Ele é o Senhor que salva o indivíduo e que abençoa a família. Nesse sentido, todos nós temos uma, um desejo de família. Talvez você pense, ah, como eu gostaria de ter uma boa família, uma família abençoada. Então, o que, de certa maneira, está sendo mostrado no texto é que se você quer isso, se você tensiona isso, você tem que entender a mensagem do Novo Testamento. A mensagem do Novo Testamento é a seguinte, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Amém, amém. A mensagem de Marcos é a seguinte, tem... Um Senhor Todo-Poderoso abençoando. É o Senhor Jesus Cristo. Esse que impõe as mãos e abençoa é Ele. Então nós devemos recorrer a Ele e nós podemos colocar a nossa família nas mãos dEle. Podemos suplicar a Ele que abençoe a nossa família, que nos salve individualmente, mas que também envie o seu socorro, a sua salvação para que a nossa casa, para que o nosso lar todo seja abençoado. Marcos está chamando a nossa atenção para isso. A fonte de toda a bênção é Ele. Veja só, o texto tem uma outra aplicação bem interessante que se desdobra a partir daí. Jesus ama as criancinhas. Então, houve um dia em que a sua mãe ou seus pais trouxeram você aqui na frente da igreja, como vai acontecer daqui a pouquinho, e você foi batizado. Isso significa que você foi confirmado no amor de Deus, naquela fé dos seus pais que te trouxeram para o batismo, então você que foi batizado, foi apresentado, foi criado no Evangelho, mas que hoje esfriou, que hoje quem sabe é, teve, teve o seu coração fechado, você que foi criado na igreja, e que ouviu o tempo todo falar sobre a Bíblia e sobre Jesus, mas parece que agora o seu coração é de pedra. Você que foi criado na igreja, e sua mãe, seu pai, tem orado por você, quem sabe tem se angustiado por você. Jesus te ama. Jesus está envolvido na sua vida. Ele está envolvido na sua vida desde aquele dia do batismo em que seus pais te apresentaram. Mas a Bíblia diz mais, diz que ele está envolvido na sua vida desde antes da fundação do mundo. Você é amado dele desde antes da fundação do mundo. Então volte para o caminho de Deus, volte para a igreja, volte para Cristo, não continue se afastando dele. Você foi amado por Deus lá atrás e continua sendo amado por Deus hoje, independentemente de tudo que você fez, não sei qual o caminho que você seguiu, volte-se. Jesus abençoou aquelas crianças e, nessa noite, Ele pode colocar a mão na tua cabeça e pode abençoar você de novo, que você possa voltar para os caminhos de Jesus. E aí, uma última palavra que não pode deixar de ser dita para você, pai, mãe, que apresentou o seu filho, que apresentou a sua filha, e que hoje talvez se entristeça porque eles não estão firmes. Continue fazendo aquela oração da viúva insistente ali de Lucas 18 continue crendo, continue investindo, continue semeando a palavra para Ele. Porque, entenda isso, você o trouxe, Deus deu a Abraão uma promessa e Deus atualiza essa promessa hoje por meio do Evangelho. Ele é o nosso Deus e Ele é o Deus da nossa descendência. E é exatamente porque Ele é o nosso Deus, exatamente porque Ele é o, nosso, o Deus da nossa descendência, é que nós apresentamos os nossos filhos quando são pequeninos para o batismo e continuamos apresentando os nossos filhos à medida que eles crescem e continuamos apresentando os nossos filhos, ainda que eles sejam criancinhas de 50 anos ou de 60 anos, mas sempre dizendo, o Senhor é o Deus dele, Deus resgata o meu filho, resgata a minha filha, Ele é o Deus fiel que cuida de nós, o Deus que é Senhor de indivíduos e é o Senhor também da família. Amém, meus irmãos? Vamos orar a esse Deus nesse momento. Senhor Jesus, abençoa os nossos corações, traz essa palavra para a nossa vida, aquilo que vem do Senhor, que isso seja aplicado e produz um bom fruto, ó Deus, na nossa alma, que nós sejamos trazidos para mais perto do Senhor, para confiar no Senhor. E, ó Deus, não, não apenas as crianças, os bebezinhos de colo, que é, é que precisavam da Tua bênção, nós também, de todas as idades, em todas as situações, precisamos da Tua bênção e queremos nos colocar na Tua presença e suplicar que o Senhor nos abençoe. É o que suplicamos para a glória do Teu nome, ó Senhor Jesus. Amém, Senhor. E é nesse contexto né, em que a gente está falando sobre isso que eu quero convidar também uma família agora para vir aqui à frente para receber, é, para participar de um momento em que eles estarão Trazendo o seu filho para receber o batismo. Então, quero convidar o Jackson, irmão Jackson, irmão Francisco.